0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Ihr fragt euch vielleicht, warum machen die denn eine Folge zu den Wechseljahren? Ja, wartet mal ab. Wenn ich euch jetzt gleich die Zahlen nenne, dann wisst ihr warum. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Dennis Ballwieser sprechen wir jeden Werktag ab 6 Uhr in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und weil das Thema Menopause mit Sicherheit die Hälfte unserer, in dem Falle Patientinnen, früher oder später betreffen wird, aber doch immer irgendwie zu kurz kommt, ist das jetzt doch mal eine gute Gelegenheit, drüber zu sprechen. Zum ersten Kaffee des Tages. Ich habe ja Zahlen versprochen, deshalb fangen wir damit mal gleich an. Also im Durchschnitt äh, findet die allerletzte Monatsblutung, Menstruationsblutung bei deutschen Frauen oder Menschen mit Menstruation so um das 51. Lebensjahr statt. Danach beginnt irgendwann die Postmenopause, wenn also zwölf Monate lang keine Monatsblutung mehr kam, dann ist das die Postmenopause. Aber dieser Zeitraum geht noch länger, es ist nicht nur dieser, dieses eine Jahr und dann die Postmenopause schon, sondern man kann auch noch die Prämenopause dazu rechnen. Das beginnt so ungefähr vier bis fünf Jahre vor der tatsächlichen Menopause, denn auch da können schon Symptome auftreten. Die häufigsten Symptome kennen mit Sicherheit alle, ja, Schweißausbrüche, Hitzewallungen. aber da kommt noch einiges weitere dazu, Schlafstörungen, Gelenkschmerzen, ähm, trockene Schleimhäute, insbesondere äh, eine trockene Vagina, die dann mitunter dafür verantwortlich sein kann, dass es zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr kommt, Angst, Depressionen, Herzklopfen, Herzrasen, Müdigkeit, Osperose, also, es ist eine nicht gerade kurze Liste von Symptomen, die eben sich zu den Wechseljahren letztendlich akkumulieren. Und diese ganzen Symptome, die ich gerade genannt habe, die können äh, bis zu 13 Jahre vor Beginn der eigentlichen Menopause starten. Also da haben wir dann plötzlich ein ganz, ganz langes Zeitfenster. Wie viele Frauen haben Beschwerden? Und da merkt ihr jetzt gleich, dass das hier wichtig ist, worüber wir reden. Drei Viertel der Frauen, 75 Prozent, wirklich ganz viele haben Beschwerden und ein gutes Drittel aller Frauen in den Wechseljahren sagen, sie haben schwere Symptome. Die Lebensqualität ist eingeschränkt, ähm, so dass auch ein normales, in Anführungsstrichen, Funktionieren im Beruf und im Alltag äh, nicht möglich ist oder nur sehr, sehr eingeschränkt möglich ist. Also da merkt man schon, da braucht es bessere Behandlung auf jeden Fall. Und das ist relativ akut oder wird jetzt mit, den, mit der Zeit immer akuter. Warum? Weil jetzt die Generation der sogenannten Babyboomer, also der geburtenstarken Jahrgänge um 1965 rum, diese Personen, Frauen mit Menstruation, die kommen jetzt langsam in Richtung Wechseljahre. Und die haben einfach einen recht großen Beratungsbedarf. Das hat auch die Studie zur Versorgungssicherheit von Frauen in den Wechseljahren rausgefunden. Die wurde erst dieses Jahr veröffentlicht in den Archives of Gynecology and Obstetrics. Und da gibt die Hälfte von ungefähr 1000 befragten Frauen zwischen 45 und 60 Jahren an. Sie fühlen sich eigentlich mäßig bis gar nicht, sehr wenig nur informiert über die Behandlungsmöglichkeiten ihrer Symptome, die während der Wechseljahre auftreten können. Und was gibt es für eine Behandlungsmöglichkeit? Ja, Hormontherapie, die Hormonersatztherapie, die steht auch so in der aktuellen S3-Leitlinie. Frauen mit Hitzewallungen sollten eine Hormonersatztherapie erhalten oder zumindest angeboten bekommen. Ähm, da geht es auch viel um äh, Nutzen, Risiken abwägen. Da kommen wir später noch zu. Äh, Hysterektomierte Frauen sollten äh, mit einem adäquaten Gestagenanteil behandelt werden und so weiter und so fort. Diese Leitlinie findet ihr wie alle anderen zitierten Studien natürlich wie immer in unseren Shownotes. Und ähm, ähnliches sagt auch die North American Menopause Society. Die hat ein Statement 2017 rausgegeben. Ja, Hormonersatztherapie bleibt die effektivste Behandlungsmethode. Und Zusätzlich reduziert es nachgewiesenermaßen, also wenn man Hormonersatztherapie gibt, die Osteoporose und auch das Risiko für daraus resultierende Knochenbrüche. Aber, und wir werden ja nicht eine Dosis wissen, wenn jetzt nicht eben das Aber käme, es gibt eine Auswertung von August diesen Jahres von der Technica Krankenkasse, also einer der ganz großen, und da kam raus, nur 6,2%. Prozent der 2021 äh, bei der TK versicherten erwerbstätigen Frauen zwischen 45 und 65 bekam ein Hormonpräparat verordnet. Rufen wir uns noch mal ganz kurz ins Gedächtnis. Wenn ich davon ausgehe, das sind ja keine absoluten Zahlen, sondern eben nur äh, die Prozentanteile, 30 Prozent, ein Drittel sagt, es hat so starke Beschwerden, dass ich im Grunde genommen nicht meinem normalen Leben nachgehen kann. Die richtige Therapie wären Hormonpräparate. Bei der TK stellt sich raus, 6,2% bekommen diese Hormonpräparate. Also da ist eine ganz große Diskrepanz, merkt ihr schon. Und wenn man jetzt weiter in die Vergangenheit guckt, nämlich nach 2000, also im Jahr 2000, waren noch 37 Prozent der entsprechenden Altersgruppe äh, durchaus versorgt mit einer Hormonersatztherapie. Das ist auch, wie ihr wieder seht, ungefähr das Drittel mit diesen starken Wechseljahresbeschwerden. Die haben sehr wohl Hormone bekommen. 2010 waren es nur noch rund 10 Prozent und seit 2020 stagniert das bei eben diesen ungefähr 6 Prozent, die auch die TK angegeben hat. Woran liegt das? Ja, es gab eine Women's Health Initiative Study, die wurde 2002 publiziert, war eine ganz große, prospektiv angelegte, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie zu Hormonersatztherapie. Ergebnis war, diese birgt Risiken kardiovaskuläre, aber auch äh, das Risiko erhöhtes Risiko für Brustkrebs. Ist natürlich jetzt nichts, womit man da leicht umgeht, was man auf die leichte Schulter nimmt. Das heißt also, da kam es zu einer Verunsicherung, ähm, sowohl von Patientinnen als auch Ärztinnen, die behandelt haben. Und es kam zum Rückgang der Verschreibung dieser Hormonersatztherapie. Aber, und das ist jetzt die allerwichtigste Frage, war denn das so begründet? Ist das so Okay. Und dafür haben wir nachgefragt, und zwar bei Dr. Katrin Schauding aus Hamburg. Sie ist Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft e.V., dass sie da mal bitte diesen Women's Health Initiative-Study, dass sie das ein bisschen einordnen. Und sie meinte, na ja. Also das war natürlich schon wichtig, was sie da rausgefunden haben. Aber, großes Aber, alle errechneten Risiken, die die WHO da rausgefunden hat, wurden als seltene Nebenwirkungen eingestuft. Das heißt also, treten bei weniger weniger als 10 Fällen pro 10.000 Frauen im Jahr auf. Das ist natürlich wichtig, das muss man wissen, dass das gar nicht so häufig vorkommt. Dann zweitens, die Studie untersuchte vor allen Dingen Frauen mit dem Durchschnittsalter von 63. Das heißt also, die hatten eigentlich die typische Wechseljahresphase bereits hinter sich. Und drittens, damals 2002, das ist ja inzwischen 20 Jahre her, äh, wurden natürlich komplett andere Hormonpräparate eingesetzt. Die sind heutzutage eigentlich nicht mehr in der Verwendung. Die Präparate und Wirkstoffe sind niedriger dosierbar, gezielter anwendbar. Wir haben transdermale Östrogene, wir haben vaginale Salben, eine vaginale Therapie ist möglich. Also da ist plötzlich viel mehr machbar. Das heißt also, was ist wichtig in der Praxis, wenn ich da eine Patientin vor mir habe, die kurz vor oder schon in den Wechseljahren ist? Ganz wichtig, Aufklärung. Zum Ersten natürlich überhaupt, was passiert denn während der Wechseljahre? Welche Beschwerden können da dann auftreten? Wie kann ich die behandeln? Dann eine vernünftige Aufklärung über eine mögliche Hormonersatztherapie, weil das ist immer noch die leitliniengerechte Therapie, eine sorgfältige, vor allen Dingen individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung machen, über Vor- und Nachteile aufklären und dabei auch nicht vergessen, dass es natürlich noch andere Faktoren für ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebserkrankungen gibt, zum Beispiel starkes Übergewicht, regelmäßiger Alkoholkonsum, Bewegungsmangel. Das sind alles Sachen, die haben ein deutlich höheres Risiko, diese Erkrankung hervorzurufen, als es eine Hormonersatztherapie tut. Das heißt also, auch da kann man individuell arbeiten. Und dann kann man natürlich auch nochmal genau nachschauen, okay, gibt es jetzt für dieses spezielle Beschwerdebild eventuell alternative Behandlungsmethoden, auch die kann man natürlich besprechen, eine Ernährungsumstellung, am Bewegungsprofil arbeiten, eine lokale Behandlung der Haut, der vaginalen Schleimhaut, das alles ist denkbar. Das war die Dosis Wissen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen das Wissen um die Wechseljahrestherapie auffrischen können. Und wenn euch das jetzt gefallen hat und ihr wollt keine Folge mehr verpassen, dann folgt uns doch einfach überall da, wo ihr Podcasts hört. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge erscheint. Ein Podcast von Gesundheithören.de.